0: När det gäller utomhuspedagogik, lärande och undervisning i den fysiska miljön så säger forskningen har forskningen flera olika perspektiv. Dels är det perspektiv med skolprestationen idag. Det kan visas, det visas att, säga att om man växelverkar och varierar sig mellan inomhus och utomhus mellan klassrum, mellan skolgårdar, förskolegårdar, parker eller grönmiljöer så får man en högre inlärningseffekt.
1: Hej och välkomna till kvartsantal. Detta är det elfte avsnittet och vi finns nu mer på Spotify så det är enkelt för alla lyssnare att hitta oss nu mer. Jag heter Ola Sandén och med mig här i studion finns
2: Josefin Hultén.
1: Kul att ha er med. Idag ska vi rota lite djupare i vad utomhuspedagogika är. Och vi ska få träffa bland annat någon som vi hörde här i introt.
2: Det var ju alltså Anders Chipanski. Och förutom det så kommer vi få lyssna på tre lärare som arbetar med utomhuspedagogik.
1: Och vi kommer även få höra Cecilia Sörensson berätta om utomhuspedagogik och naturskolorna i Helsingborg.
3: Mm. Kör vi! Yes. Varför tycker ni att man ska åka till naturskolan med sina klasser?
4: Ja, men jag frågade ju mina elever nu innan jag stackit, liksom, att satte åt mig dem på lunchen och frågade vad, vad tar ni med er? Vad kommer ni ihåg från naturskolan? Och då hoppas man ju på att de ska säga, ja men det var all undervisning och det var superbra, liksom. Men det var inte riktigt det som kom från eleverna. Utan från det jag ser det så var det lite så här: även om det är en klass som faktiskt har mycket bra socialt samvaro, så var det nog det de tyckte på att de blev ännu bättre vänner. De började bli kompisar med de som de vanligtvis inte hänger med. Att de lärde att, ja men den här personen är så schysst. Och sen också att de fick ju ta ansvar på ett helt annat sätt. Hemma kanske någon annan som bäddade sängen, men det var det inte riktigt på läggskolan. Det var inte så att jag kom in och bäddade sängen åt dem, utan det fick de faktiskt ta tag i själva. Och det, det var en bra lärdom för dem. Rune Lindgren, Alldöms skola, årskurs 4-6. Jag tror också de? det
2: här med gruppdynamik, att komma tillsammans i en annan miljö... Man får bli andra konstellationer. Har man en jobbig grupp så kan de plötsligt förenas i ett nytt gemensamt intresse. Det vill säga, oj, vad kan vi göra i skogen? Vi leker lekar som vi aldrig har lekt förut. Annars blir det ofta rätt styrt. Fotbollsgänget går dit och hopprepsgänget går dit. Här är vi liksom ute på okänd mark allihopa. Vi har samma förutsättningar när vi startar och så får vi bygga något nytt. Och sen så tycker jag också att man kan få barnen att se att man kan ha skola fast man är i skogen. Och man kan lära sig en hel del fast under andra former. Och det tycker jag har varit viktigt. Bettis Norlander Lindelö, Höga stenskolan,
5: 1-3. Jag tänker även på det här att sova borta som är jättestort för vissa barn. Och det har vi sett flera gånger att de... Ibland inte riktigt vågar, och sen när de väl är där, och så vågar de släppa taget, och hur stolta de är över det och hur mycket de utvecklas i det. Det tycker jag också är en jätte, jättestor vinst med att åka iväg. Och Serverman jobbar på skolan i klass
3: 1-3. Hur tänker ni liksom med själva utomhuspedagogiken när ni är där ute på naturskolan.
2: Och jag kan ju se som att ett sånt ämne som bild till exempel är ju alldeles utmärkt att göra när man är i skogen måla med naturmaterial, bygga med naturmaterial och liksom få, få barnen att få upp ögonen för det finns olika färger finns olika gröna färger finns olika bruna färger hur, hur kan man göra när man målar med färg hur målar man på ett sampapper med färg med blad det hade de aldrig gjort förut och det tyckte de var jättekul och då plötsligt får de se skogen på ett annat sätt och att de inte bara är det att det är matematik i skolan och så räknar vi pinnar utan det finns så mycket annat och det tycker jag är en fördel att man kan få testa det i, i den miljön.
4: Mm. Jag upplever ju att det är lite skönt att komma ut där för att jag blir inte en låstrar schemat som har i skolan. Att ja men nu har du 45 minuter. Okej okay, nu ska vi gå ut här och då försvinner det 10 minuter till att på sig. Och sen så ska vi göra saker och sen ska vi in till nästa lektion. Så att det blir inte riktigt samma tid att göra de utdragna sakerna på samma sätt hemma vid liksom. Och det tyckte jag är skönt, men så kan jag verkligen göra ett helt koncept att ja, men nu, ska vi, nu ska vi köra biologi all in liksom. Nu ska vi hova och vi ska lägga två, tre timmar på det. Och sen nu ska vi kolla på ljud som finns bland. Ja, då kan vi dra av två, tre timmar på det utan problem. Att jag får så mycket mer tid att jobba och det behöver inte stressa på. Utan barnen kan liksom få stanna upp och ja, men okej nu hittar ni någonting där. Ja, men då kan vi stanna upp och prata om den saken ni har hittat. Och det, det tyckte jag var en stark vinning med att vara med på Naturskolan.
5: Mm. Och sen att det finns så mycket material att använda där ute tycker jag också är jättebra. Mm. Eh, och att man kanske få hjälp från dig Cecilia att, att du kommer ut och håller i vissa lektioner. Eh, men just att det är så mycket material som vi kan eh, nyttja när vi kommer dit. Mm. Mm. Och jag har också försökt göra det, inte
2: bara som vi sa i svenska och matte. För det är, tycker jag det lättaste att göra. Och mäta cyklar och hoppa, jämfota hopp och lite sånt där. Jag har haft det rätt mycket religion. Och det är jätteroligt Spännande. att jobba med religion- mm. Uh, nu påskevangeliet gjorde vi uh, Jesu intog i Jerusalem och vi gick runt uh, på skolgården och de hängde på korset i klätterställningarna och det var fantastiskt kul och det kommer de ihåg efteråt jag har ju årskurs åtta elever som kan säga det, kommer du ihåg när vi hade påskevangeliet ute i skogen och uh, Sara red på Pelle, för han var ju åsnan då, det tycker jag är kul och,
4: uh... Sen tänker jag att ännu NO är det ju ganska lätt att köra ute. Att man tänker på fysikens och liknande Att det är bara går till närmsta lekplats. Så kan man öva på friktion i russikanan och pendling i gungorna och så vidare. Så att det är mycket som man kan uttesta och se praktiskt. Och det, det tänker jag också. Det just med att få se, känna klämma Istället för bara att se det på en film eller läsa det i en bok. Att det ger ju någonting mycket mer. Och ett starkt minne för livet också.
2: Tack vare eller på grund av. Coronan så har det blivit en större spridning av utomhuspedagogik nu. När fler har kommit ut. Så det hoppas jag att det liksom ska hålla i sig nästa termin. För så sagt, jag har jättemycket. Så att det liksom bara... Och är man flera stycken då som vill jobba utomhuspedagogiskt. Då, då föder det nya idéer. Ja just det, vi kan göra så här och så här. För jag hade någon klass som sa det när vi hade utomhuspedagogik. Ha Bettis, idag ska vi lekleka eller lärleka. Ja, idag ska vi lärleka. Okej. Okay. Då satte man in liksom fokus på lärleka. Och det, jag tycker det var en härlig förklaring Det var en liten årskurs trea som sa... Det var härligt. Och som vi har på Höga Sten så har vi liksom fyra träd i en klunga. Och det är inte så mycket till skog. Utan då måste man ju liksom tänka... Hur kan jag jobba pedagogiskt på min skolgård? Så att det inte blir det här... Nu ska vi gå iväg på något stort och vi ska släppa med oss åtta väskor med prylar. Utan det ska... Nu går vi ut. Och det här funkar. Och där kan jag ju se en utmaning. Så för många gånger tror jag att man förknippar utomhuspedagogik med, med skogen. Och det behöver inte vara så. Utan man kan göra det i staden också. Jag mm. tror man är liksom mycket styrd. Så här, nu ska vi hinna matteboken den här mm. sidan och religionsboken den här sidan. Att man måste liksom tänka om att istället för religionsboken så gör vi det ute. Vi behöver inte läsa religionsboken då. Och, och att det är ett tänk man måste lägga om tror jag. Mm. Och så här kan jag ju se för också. Det många i att kombinera med rörelse. Mm. Så ska man ut och träna multiplikationstabellen så kan man koppla det till att hoppa jämfota, studsa en boll, det finns hur mycket sätt som helst. Ska vi rimma så hämta trimmordspring över kullen ner på andra sidan och så tillbaka. Så att man, det är många, liksom på många plan tycker jag att man, man vinner genom att ha utmurspedagik. För mig är det ett komplement till den in, till den. Uh, Undervisning vi har i um, lektionssalen. Och att få folk att förstå att det man gör med kroppen. Det fastnar i knoppen. På, för, får man ta i det, göra det, uppleva det. Mm. Men framförallt att det är ett, ett, ytterligare ett inlärningstillfälle. För vi har de här barnen som inte kan sitta still och, och lyssna eller inte orka skriva. Men de kan ju bli lika duktiga i påskevangeliet- Fast man gör det ute och då har vi ytterligare varierat inlärningsstilar så att fler barn får möjlighet att visa vad de kan.
5: Mm. Jag tänker också att alla barn lär på olika sätt och desto fler olika sätt man har lärare in på desto bättre blir inlärningen. Så jag tror absolut att det är en stor vinning att lära ut på många olika sätt.
3: Om ni fritt skulle få önska vad man kunde göra med utomhuspedagogik hur skulle ni vilja att det ser ut då?
5: Den, den bristen man ibland känner i skolans möd, det är ju tillgång på personal. Att det skulle man ju ibland liksom bara vilja kunna ha tre till som man skulle kunna dela upp i grupper. Och, eh, det hade ju varit en dröm. Mm. fler personal. Mm. Ja, för, för jag känner inte direkt att det är pengar, eller jo, pengar men att det inte är materialet som styr utan det är bristen på personal ibland komma iväg.
4: Lite det med institutioner och liknande, att när man är utomhus så kommer ut så kan det vara svårt att få samling på gruppen och få dem att okay, men det är det här vi ska göra och liksom att de alla ska höra, alla ska se bra och så vidare. Och då kan man tycka att det kan vara lättare att börja in i klassrummet men sen så ska man ju ut och då blir det ett moment. Därav tänker jag ett bra utomhusklassrum alltså en utbyggnad kanske mm. som en amfiteater eller något liknande utomhus där man kan liksom att ja, vi samlas där först så ska jag gå igenom vad som gäller, och sen så gör vi något annat utomhus och sen kan vi använda ja, sig tillbaka först för diskussionen Så man har en given plats, start och slutplats, utomhus. Det tänker jag hade varit bra.
2: Mm. Min dröm är att kunna ha det tre, fyra gånger i veckan. Starta på morgonen eh, och så skulle man ha stubbar och så skulle de sitta på sina stubbar och så är det god morgon mm. och det här vanliga. Och sen gå igenom lektionen och sen så har de uh, ute på olika stationer.
4: Mötvisen, om man tar in tekniken en iPad eller liknande på grupp så de måste kunna Filma lite grann. Vad håller vi på med? Så man kan ha kvar den och se efterhand. Ja, men vad, vad gjorde vi? Vad lärde oss? Kan man kolla på det igen i slow motion? Se, kan man se något nytt då? att Det finns mycket saker som man också kan få ut av det när man testar saker praktiskt. Att också filma och se på det efterhand. Mm. Bland som liksom om man släpper två bollar så kan man ju filma det och sen ta slow motion. Så kan man se om liksom, de faller lika snabbt eller är det olika? Här ser jag på dem. Saker som man inte kan riktigt se med blotta ögat.
3: Jag skulle vilja säga till de lärarna varför ni ska söka till Nasurskolan och få att era elever får uppleva det.
2: Jag tycker man ska ta chansen. Dels för att få komma ut. Man skapar en gemenskap. Man har jättemycket att prata om efteråt. Man har, kommer man iväg på hösten har man hela läsåret på så kommer du ihåg när vi gjorde det och detta. Jag tror man kan få en lugnare grupp. Man minskar stress när vi ute och jobbar praktiskt. Mm. Men framförallt så den här gemenskapen att få åka med barnen för det är
4: jätteroligt. Jätte mm. Det är definitivt någonting att hänga upp undervisningen inför och efter. <hör> Dåligt som du säger att det är en tradition på allrum. Och då märkte jag direkt att när jag sa till mina elever att ja, men då ska vi åka på naturskolan. Då visste de ju direkt vad det handlade om för de har hört alla andra som har gått mm. före dem som har varit där. och berättat om att ordet oh, var så fattat. Det var så jättebra. Så hade man direkt en gratis motivation för att få eleverna att ja men då ska vi jobba med de här grejerna. Och då var de motiverade för att de visste att det skulle ske på naturskolan. Så att det är ju en extra boost till att få elever motiverade att jobba med någonting också. Att de vet att oh, vi ska arbeta på den här jätteroliga grejen.
5: Mm. Sen när vi har chansen också att kom, kunna få lov att komma iväg med lektioner och allting så tycker jag att absolut att man ska ta den chansen för det är, ju, det är helt fantastiskt att komma ut jag har varit på båda eh, skolorna och jag tycker de är jättefina båda två um, så att det är ju en väldigt bra sak vi har i Helsingborgs kommun
2: mm. och det tycker vi, vi har varit jätteroligt när vi har gjort med dig Cecilia ja, att kunna bolla själv tillsammans med dig mm. bolla idéer, inte bara mm. så att du servar med allt utan vi kommer med våra grejer och så har vi gjort det tillsammans, det har varit jättekul mm. Mm. och det är lite mm. så som är tanken nu, att vi,
3: mm. vi satt ihop och planerar ju på mm respektive ja. skola och sen. Mm. Mm.
2: Men det är roligt för vi då som har ett, två, tre på Höga sten. När de kommer på hösten i trian, så är ibland det första de säger, ska vi åka på läger i år? Får vi komma på läger i år? De, de vet det liksom. Det, mm. det, som du säger det, det är tradition, det sitter i.
3: Jag är då Cecilia Sörensson och jag arbetar på Pedagogiskt Center. Jag är teamchef för teamet Natur och Teknik. Och i det ingår även Comtec, för kommunala teknikskolor och NTA, natur och teknik för alla. De här blåa temalådorna som finns i olika ämnen. Och så arbetar jag då med naturskolorna. Och i Helsingborg stad så har vi två naturskolor. En i Jönsjövik och en på Söderåsen som kallas för Barnens Paradis. Och det är två årskurs 3-9 i Helsingborg skolor plus de fristående skolorna i Åka.
1: Om man åker till en naturskola så har man möjlighet att boka dig med. Vad gör du om man får träffa dig
0: där?
3: Ja, det stämmer. man har möjlighet att boka och planera sin vistelse ihop med mig då är tanken är att jag ska hjälpa till och stödja och inspirera. Men vi gör det tillsammans. Så att jag får mål, förmågor, centralt innehåll som man vill arbeta med. Och tillsammans så gör vi ihop någonting på skolan innan. Och sen genomför vi den här aktiviteten, passet ihop- lärarna ihop med mig. Så att jag kan vara där en förmiddag eller en eftermiddag och stödja.
1: Och vad är det som är speciellt med att vara på en naturskola och lära sig?
3: Ja, men det är ju såklart att man kan vara ute i naturen. Det är ju fantastisk natur på bägge ställena. Och då är det ju tanken att man ska ha skola där, utomhus, istället för på den egna skolan. Där, man har, där hela kroppen är med och man använder sina sinnena i lärandet. Och viktigt att man då tittar som lärare- vad kan jag göra i mitt ämne utomhus när jag är på naturskolan?
1: Men på naturskolan, mer än att äh, träffa dig, vad, vilka andra får man träffa?
3: Ja, men där är ju husmödrar på plats på bägge ställena och de hjälper till och stödjer. Där man får man resan dit och själva och maten.
1: Hur lång tid är man på plats?
3: Det ser lite olika ut. Åskurs tre åker en natt på naturskolan medan åskurs 4 till nio är i verk två nätter och då åker de måndag till onsdag och sen onsdag till fredag.
1: Kan man boka dig även om man vill planera utomhuspedagogik på sin skola utan att man åker på en naturskola?
3: Ja, det kan man göra. Om man känner att man behöver utveckla det här med utomhuspedagogiken på skolgården eller i närheten av skolan så finns jag även som ett stöd där och kunna hjälpa till i de olika ämnena för att stödja och inspirera och utveckla denna undervisningsform. Vi ringde till Anders Schipanski vid Linköpings universitet. Filis i pedagogik med utomhuspedagogisk och naturvetenskaplig inriktning. Anders är alltså något av en expert på utomhuspedagogik och utvidgade lärmiljöer.
0: Vi rör ju på oss när vi talar om utomhuspedagogik. Det är en fysisk aktivitet. Det finns ganska mycket studier som visar då att den, att hjärnan får en annan, ett annan möjlighet att, att lära in saker vi har även kognitiva effekter idag av eh, rörelse så att säga Och, eh, vi får en förbättrad blodflöde vi får eh, bättre kopplingar mellan de miljarder nervceller vi har i hjärnan, vi har ökad rörelse Kortisonnivåerna sjunker, i variationsrika, naturpräglade utomhusmiljöer. Så det är väldigt viktigt att vi, vi har någon form av grönt i de här miljöerna. Den forskningen visar, tittar väldigt mycket på gröna miljöer, parker, eh, grönt och så vidare. Sen kan man fråga, vad är, vad är grönt? Är det en, ett träd, en buske... Även om man är inomhus kan man ju plocka in det gröna Så det gröna är bra Och blåa miljöer är också antistresssänkande Och det är kortisolnivåerna som går ner Då ska man ha en viss nivå av kortisol Det är alltid bra om man har det på morgonen Kortisolnivåerna ökar så går de ner på kvällen Men om man för höga kortisolnivåer Så, så är det inte bra va? Så att det har en, en, en effekt på stresshormoner Vi vet också att om barn blir leriga Om man smutsar ner sig lite under fingrarna och Ökar och ökar serotoninivåerna man kan säga att det är happy child is a child. So, serotonin är ett annat hormon som um, vi, vi tittar på. Gärna uh, vill jag också jobba tredimensionellt. Så att till exempel när jag jobbar med geometri eller kartor och så vidare utan utanför så bygger vi. Vi jobbar tredimensionellt. Uh, när man jobbar med språk, uh, man letar substantiv och verb, verb adjektiv, man kan intervjua träd, man kan ha man kan jobba med tyska prepositioner, annars inte ner i nybron till forums vision. Göra det med kroppen, det kroppslärandet är väldigt viktigt. Och inte minst att man kopplar på de, våra fem sinnen. Vi ser, vi hör, vi smakar, vi berör. Inte bara se och höra utan beröra saker och ting. Att vi jobbar tredimensionellt, vi griper för att begripa. Att gripa för att begripa brukar jag säga en del av, av pedagogiken. Det finns studier som är ganska gamla från Cornell University som säger att play nature, lek i naturen före 11 års ålder, en miljömedvetenhet. Det är ingenting som säger att man inte blir miljömedveten inomhus också, men det finns studier som man har fortsatt att titta på där naturkontakten, landskapskontakten är väldigt viktig. Så jag vill gärna lyfta fram landskapet också som, som begrepp. Inte bara vi talar om utomhuspedagogik, vi kan tala om miljöpedagogik, vi kan tala om hälsopedagogik och vi kan ta om en del andra pedagogik. Vi, är vi tillämpar undervisningsupplägg som lärare utomhus och inomhus. Och vi växelverkar men vi är också i ett landskap. Vi har ett mentalt landskap som barn har med sig in och lärarna har med sig ut eller in och vi möter ett fysiskt landskap. Så den här landskapsrelationen måste återuppgöra. Rättas. Vi, kan, eh, vi talar om hållbar utveckling. Vad är lärande för hållbar utveckling? Jo, det är naturligtvis om kroppen rör sig. Rör vi oss inte så blir vi för vi får obesittas, fetma, vi kan åka ut för diabetes och så vidare. Det finns eh, ett profylakt en prevention i de här miljöerna genom rörelse. Men det är viktigt att det är hjärnan som lär. Och var är hjärnan? Är den inomhus i nio år eller kommer den att vara utomhus i, i hälsena eh, av tiden eller en tiondel av tiden? Nu har man ingen forskning som exakt visar hur lång tid eh, man ska vara inne och ute. Men man ser i alla fall när man gör kontroll- och referensgrupper så att den här utomhusundervisningen har effekter på, på skolprestationer. Och det är väldigt viktigt. Och då har vi vår lilla skrift lastrumemnen som tag som vi tog fram förra året olika ministerrådets lilla bok frisk i naturen som tar upp fysisk och psykisk hälsa utomhuspråk och fritidsliv.
1: Du har lyssnat på välkommen till kvartsamtal, ett samarbete mellan pedagogigcentret och pedagogsajten familjen Helsingborg.